0: Cette semaine, je reçois Nicolas Leroux, monsieur spécialiste de la grammaire et l'orthographe française et le fondateur du site internet la langue française.com. Attention, il ne faut pas croire que Nicolas Leroux est devenu spécialiste depuis toujours. Non, 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 non. Il est devenu malgré lui pendant ses études et il a accepté de partager avec nous son parcours, comment il a créé le site internet la langue française. Il nous raconte aussi son point de vue sur le bécherel, l'Académie française, sur le ou la Covid, comment il a créé ce site internet qui est incroyable. Sans plus attendre, écoutons cette interview ensemble qui est vraiment géniale et en plus, il y a énormément de ressources qui sont partagées. Le contenu du site internet de Nicolas est plutôt axé pour le niveau avancé, mais si tu n'as pas encore le niveau avancé, pas de problème, reste avec nous de toute façon. C'est toujours une très bonne conversation à écouter en français. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, on va parler d'orthographe et de grammaire avec un invité de marque et le spécialiste, Nicolas Leroux. Bienvenue
1: Bonjour Jasmine, merci de, de m'inviter dans ton podcast. Comment ça va bah Écoute, ça va très bien et toi
0: Super. Alors Évidemment, moi, ça fait un petit moment que je te suis sur ton site Internet, mais aussi sur LinkedIn. Euh, j'ai vu énormément de contenu. Tu partages beaucoup de contenu super intéressant sur la langue française. Mais pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, j'ai 28 ans. J'ai créé euh, la française.com euh, en 2015, quand j'étais encore étudiant euh, à Sciences Po à Paris. Euh, et donc aujourd'hui euh, je m'occupe à plein temps de, de ce média qui est, qui, qui est spécialisé sur tout ce qui touche à la langue française, à la littérature, et j'habite euh, en ce moment à, à Istanbul.
0: Wow, J'adore Istanbul
1: Moi aussi, je, je suis très content de pouvoir habiter là-bas, et, et il y a beaucoup de, de francophones et de francophiles, euh, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais c'est une ville qui est vraiment euh, très agréable.
0: Ah, génial, j'adore. Très bon choix. Bon, ton site, évidemment, le site internet, il est extraordinaire. C'est vraiment une mine d'or en termes de contenu sur la langue française et surtout sur l'orthographe quand on a des questions. D'ailleurs, à chaque fois que euh, les personnes, les francophones, euh, se posent des questions sur euh, euh, un point de grammaire, par exemple, très souvent, c'est ton site euh, qui, qui ressort. Et donc, ce site est vraiment fascinant. J'aimerais savoir comment tu as eu l'idée de créer ce site Internet sur la langue française
1: Alors, le, la, la genèse du site est assez, euh, assez drôle et euh, un, un peu différente peut-être que des, des autres sites sur le français. Euh, en fait, donc, comme je l'ai dit, quand j'ai créé le site, j'étais euh, encore étudiant. Et euh, mais, donc, j'étais en master à Sciences Po et mes, mes professeurs me, me tannaient en me disant qu'il fallait à tout prix que je fasse quelque chose pour m'améliorer en orthographe. Et c'est vrai que des, des fois, je relis des copies que je faisais à l'époque et j'écrivais très, très mal français. Alors, euh, j'avais réussi un peu par effraction à, à échapper à une, une reprise en main de ma maîtrise du français. Et euh, arrivé en master, il était vraiment temps euh, que, que je fasse quelque chose. Et donc, un jour, euh, je, je me suis motivé. Je suis allé euh, à la librairie, j'ai acheté un bécherel. Oh,
0: oh, oh Et, le euh, sacré enfin, bécherel. Le,
1: le fameux bécherel. Et euh, en rentrant chez moi, euh, j'ai essayé de, de, de lire, mais c'était vraiment pas motivant du tout. Franchement, euh, ça donne pas du tout envie. Et donc j'ai cherché sur internet un peu s'il y avait des, des sites un peu plus, euh, un peu plus euh, agréables pour euh, pour expliquer les les différentes règles d'orthographe et éviter les principales erreurs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait que des sites un peu vieillots qui utilisaient un jargon un peu comme les pécherelles, qui était difficile à comprendre. Et donc je me suis mis à à rédiger des articles sur chaque doute que j'avais. Et peu à peu, je me suis rendu compte que euh, il y avait beaucoup de gens qui avaient euh, exactement les mêmes doutes, euh, parce que peu à peu, euh, en fait, mes articles sont montés dans les résultats des moteurs de recherche, et on se rend compte qu'il y a des milliers de recherches sur... Enfin, euh, je vais donner quelques exemples, euh, euh, parmi I ou parmi IS, par exemple. Ça, c'est... Y a, y a, tous les jours, il y a des gens qui se posent la question... Euh, je vous envoie euh, comment conjuguer le verbe envoyer, au i, au -I e, au yes, etc. Enfin euh, voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai créé le site. Et euh, bon, Aujourd'hui, euh, j'ai quand même une, une meilleure maîtrise de, de l'orthographe, bien sûr. Et, et c'est marrant parce que quand je reviens, quand je, re, je relis le, le Bécherel aujourd'hui, je trouve ça de, beaucoup plus intéressant. En fait, je, je, je pense que le Bécherel est fait pour les gens qui maîtrisent déjà toutes les règles et, et pour les, pour ces gens-là en fait c'est c'est génial parce qu'on peut vraiment rentrer dans le détail des subtilités de la langue mais je suis pas sûr que ce soit le l'ouvrage le plus facile pour les gens qui ont une approche très très empirique de de la langue et qui veulent tout simplement éviter de faire des des grosses erreurs d'orthographe dans leur dans leurs emails professionnels.
0: le bécherel est par définition hyper indigeste. Si on ne maîtrise pas comme tu dis la langue française, le premier le premier réflexe qu'on va avoir quand on ouvre le bécherel de grammaire, on va pleurer et on va le refermer. Voilà, ça c'est Exactement.
1: Exactement. Mais c'est <rire> dingue parce que le bécherel enfin euh, c'est c'est ça reste l'ouvrage de référence quand euh, quand quelqu'un dit euh, "Ah, j'aimerais euh, réviser les règles de l'orthographe française." En tout cas, en France, on va lui dire bah, « achète un bécherel et c'est bon, tu auras le manuel que tout le monde a chez soi.
0: Absolument. Mais d'ailleurs, tu sais que Becherel, ils se sont modernisés et j'ai fait un épisode dessus. De euh, parce que les, les francophones natifs pensent qu'on apprend la grammaire qu'avec le Becherel. Donc forcément, quand on apprend le français langue étrangère, donc comme le français, ce n'est pas notre langue maternelle, heureusement on n'apprend pas la grammaire française avec le Becherel, il y a plein d'autres ouvrages qui sont vraiment spécialisés pour les le français de langue étrangère. Mais depuis, euh, évidemment, le Becherel s'est adapté et s'est modernisé et il y a même une application maintenant euh, du du bécherel je ne sais pas si tu l'as déjà euh, testé ou si tu en as entendu parler, elle est super bien faite. Donc, euh, oui, oui. c'est avec plein d'exercices et tout. Tu... Ah, tu la
1: connais J'ai vu ce qu'ils font et, et en effet, ils sont vraiment modernisés. Et aussi sur les réseaux sociaux, ils sont hyper actifs. Euh, leur site est vraiment très, très bien. Ils ont des quiz, il me semble, etc. Donc, c'est vrai que sur la partie en ligne, pour le coup, enfin, ils sont adaptés au public euh, Internet et euh, ils s'adressent aussi d'une manière un peu plus simple, etc., euh, et et c'est bien comme ça, bah, les gens qui veulent approfondir les choses peuvent acheter le, le livre vraiment complet, le livre classique, et les autres peuvent simplement euh, bah, aller sur leur, leur application, euh, je pense que c'est bien pour tout le monde.
0: Mais malheureusement, quand toi, tu avais des doutes d'orthographe, <rire> quand t'étais à Sciences Po, les, les, les applications et tout ça, ça n'existait pas, j'imagine. Donc, t'as dû créer ton propre contenu parce que oui, comme tu l'as dit, euh, les contenus qui étaient disponibles à l'époque pour avoir euh, des informations sur la, la grammaire, l'orthographe en français, elles sont complètement inexistantes. D'ailleurs, je pense que ton site, c'est quand même un des seuls. Est-ce que tu as de la concurrence pour le moment euh, avec le même type de contenu
1: Alors, exactement le même type de contenu, peut-être pas et... Euh moi la différence de, de la langue c'est euh, en fait c'est que c'est très euh, très vaste les, les sujets abordés au début c'était vraiment que des articles sur les petites fautes d'orthographe euh, qu'on peut faire mais maintenant il y a des articles sur les expressions sur la linguistique sur la grammaire il y a des quiz il y a des dictées euh, il y a un dictionnaire un site de conjugaison enfin c'est très euh, très vaste donc, il n'y a pas vraiment un site qui va vraiment couvrir euh, tout, euh, tout ce spectre. Mais il euh, y a, y a d'autres sites. Il euh, y a le projet Voltaire qui est euh, une formation euh, d'orthographe en ligne qui euh, propose du contenu gratuit euh, sur son blog, par exemple. Il euh, y a les sites des dictionnaires comme le site du Robert, le, le Larousse, euh, etc. Enfin, Il y a, y a, y a d'autres sites qui, euh, qui proposent aussi du contenu, notamment sur l'orthographe.
0: Et toi, depuis que tu as lancé euh, donc ton site, tu as découvert aussi des, des règles que tu ne connaissais pas. Moi, il y a des règles que je découvre encore maintenant. Je suis professeure de français. Hein, donc, <rire> chez moi-même, je découvre encore la langue française parce que je pense que c'est un apprentissage continu. Et en plus, la langue française est volontairement compliquée. Enfin, Surtout, l'orthographe française a volontairement été euh, complexifiée. J'en parle aussi dans l'épisode... 95 ou 95 pour nos amis qui sont en Suisse et euh, et en Belgique. Mais est-ce que tu continues à découvrir des règles encore aujourd'hui
1: Oui oui bien sûr euh, tous les jours même. Euh, par exemple euh, aujourd'hui j'ai écrit un article euh, sur euh, un, un, une petite euh, petite faute d'orthographe qui est la, la confusion entre à vélo et en vélo. Euh, donc ça, c'est un exemple, euh, c'est juste une question de choisir la bonne préposition.
0: Ah, je l'ai vu passer Ok. Mm -hmm.
1: Bon, c'est pas la pire faute qu'on peut faire en français, bien sûr. Mais euh, donc ce que dit l'Académie française, c'est qu'il faut écrire « à vélo » parce qu'on utilise la préposition « en » pour les véhicules dans lesquels on peut s'installer. Donc, on peut aller dans une voiture, donc on va dire « en voiture ». Mais mm -hmm. tous les véhicules où on, on reste à l'extérieur, entre guillemets on utilise « à », donc à vélo, à moto, euh, etc. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que comme toujours pour avec la langue française, c'est pas si clair que ça. Il y a d'autres gens qui vont dire « Mais si, on peut dire en vélo aussi, ça pose pas de problème, etc. » Donc c'est c'est genre de... de de questions euh, liées à l'orthographe française qui m'intéressent beaucoup parce que c'est toujours très drôle. Il y a tout le temps des conflits entre l'académie française et certains dictionnaires, certains euh, linguistes, etc.
0: Le « en vélo »,« à vélo », c'est un point qui revient souvent. Moi, je par exemple, pendant les cours, je, je le dis, je dis, voilà, officiellement, c'est avec « à vélo », mais je pense que 50% des francophones natifs vont dire « en vélo ». Et le plus important, évidemment, c'est de se faire comprendre et pas d'avoir, euh, euh, de le bloquer sur une petite préposition. Mais c'est vrai que, de toute façon, la position de l'Académie française ira toujours vers euh, le, la grammaire traditionnelle et pas euh, une grammaire qui va suivre euh, l'évolution de la langue. D'ailleurs, je voulais avoir ton avis sur l'Académie française. Alors... Moi, je, je dois quand même te partager mon point de vue. Je ne sais pas mes meilleurs amis. Je trouve qu'il y a certaines... Euh... <rire> je suis même euh, plus, plutôt contre euh, parce que je pense que personnellement, je trouve qu'ils sont vraiment déconnectés de la réalité. Euh, ils sont euh, complètement, ils vivent sur une autre planète et que le français qu'ils parlent, eux, c'est vraiment un français qui est, euh, complètement, qui est très châtié, très soutenu et personne ne parle comme ça. C'est mon avis. Après, je ne dis pas que j'ai raison. <rire> je voudrais savoir... Quel est ton avis, étant donné que tu travailles dans la grammaire et l'orthographe française Donc, tu dois souvent être en contact avec leur contenu et leur avis aussi.
1: Écoute, euh, j'ai un avis pas aussi tranché, je pense. Euh, bien sûr, je... des fois, ils sont très radicaux, très, très obtus sur les règles, sur le respect de la grammaire traditionnelle, etc. Après, je trouve que... Malgré tout, ils se, ils se sont améliorés ces dernières années. Notamment, ils ont lancé euh, le site du Dictionnaire, qui est un nouveau site et qui est assez intéressant. Et sur leur, euh, sur leur site, ils ont une rubrique « Dire, ne pas dire » qui est assez intéressante sur euh, les, les faux amis, etc. Euh, donc, euh, je trouve que tout n'est pas à euh, jeter euh, dans, dans l'Académie française. Euh, après, c'est vrai que c'est quand même assez bizarre, notamment à l'ère euh, euh, d'Internet. Euh, là, ils sont en train de faire la, la dernière euh, une nouvelle édition de leur dictionnaire et ça fait des années qu'ils y travaillent. C'est un, un travail euh, certes titanesque mais qui, qui qui prend un temps absolument dingue. Et donc en fait, c'est c'est vrai qu'ils sont rapidement assez déconnectés et ça, ça les emmène à faire euh, à, à aussi avoir des débats qui sont un peu bizarres et ça questionne euh, la gouvernance de l'Académie française. Euh, je prends exem un, un exemple plus ou moins récent et qui va nous rappeler des, des temps un peu difficiles, mais au moment de l'arrivée de, de, de la pandémie de Covid-19, mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu as <rire> suivi cette histoire, mais ah oui, en fait, <rire> il voilà, y avait la question... Voilà, il y avait la question, est-ce que Covid-19, c'est masculin ou féminin mm -hmm. Et en fait, je, alors je crois que c'était dans un article du Figaro que j'ai lu ça, Hélène Carrère d'Encausse qui est la secrétaire perpétuelle de l'Académie française. En gros, tous les tous les académiciens étaient confinés et d'autant plus confinés qu'ils sont tous assez âgés, sans vouloir leur faire offense. Et donc, il fallait vraiment qu'ils soient confinés parce que s'ils attrapaient le Covid, bon, ils étaient quand même, ils faisaient partie de la population à risque. Et donc, Hélène Carrère d'Encausse a décidé unilatéralement, toute seule chez elle, que c'était la Covid et non le Covid. En euh, disant que euh, c'était, enfin, elle, elle prenait la traduction de disease, donc maladie, et elle prenait, elle prenait pas en compte le virus. Bref, et donc elle a choisi elle toute seule que euh, officiellement on dirait la COVID. Et c'est quand même, euh, c'est quand même hallucinant de se dire qu'une personne seule peut euh, choisir pour euh, toute une langue et euh, on va suivre l'avis de l'Académie française euh, dans l'administration, dans tous les, les papiers officiels. Donc euh, voilà, je je je, je pense que ça montre bien que ouais, la française est à la fois désuète euh, dans certains aspects mais fait quand même parfois, on l'écoute un petit euh, peu quand même, et c'est vrai que voilà. le ou
0: la COVID, c'était sur ma liste des questions, donc tu m'as répondu, je, je t'ai entendu dire le COVID, moi aussi je dis le COVID, hein. je ne dis pas la COVID, euh, d'ailleurs j'ai aussi fait un épisode à ce sujet, et, euh, et elle a décidé d'appeler la COVID quand même après cinq semaines de confinement, donc ça faisait quand même cinq semaines que tous les jours, tous les médias, partout, on disait le COVID, et puis elle a fait, ah ben non, ce sera la
1: c'est là que, que l'Académie française pourrait se moderniser, alors bien sûr ça, ça les ferait bondir d'écouter ça, mais euh, par exemple si j'utilisais, euh, moi j'ai un côté, euh, j'ai appris la programmation euh, moi-même, et donc j'ai un côté, euh, je suis assez attiré par tout ce qui est euh, technologie, et, euh, et et donc, ça serait intéressant, par exemple, pour l'académie française, d'avoir des outils d'analyse de l'usage de la langue, par exemple, euh, en scannant euh, ce qui, ce qui s'écrit sur Internet, et de rendre un avis euh, qui correspond à l'usage en disant, ben voilà, on a, on a analysé toutes les pages françaises qui, avec le mot Covid, il y a 90% des, des occurrences qui sont au masculin, donc on propose euh, officiellement de... De, de dire le Covid et non, et non pas la, la Covid. Ça, ce serait une approche qui serait moderne et qui serait intéressante. Malheureusement, euh, l'académie, la, on n'est en pas encore euh, à utiliser ces, la technologie pour rendre ses avis
0: Ah non, 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 <rire> pas encore. D'ailleurs, je pense qu'il y a une option sur Google, mais je ne me souviens plus du nom du site, tu peux, tu peux noter deux noms et en fait, ou deux mots et Google va te dire quel est le mot qui est le plus utilisé euh, en ligne. J'avais vu ça, par exemple, avec le mot podcast et balados, parce qu'il me semble, si je dis pas d'erreur, que euh, au Canada, ils encouragent plutôt dire balados que euh, podcast.
1: Oui, alors moi, c'est un outil que je, que j'utilise dans dans quelques articles, notamment les articles de double orthographe euh, mmh. euh, sur le site, et donc ça s'appelle Google euh, Ngram, euh, euh, N-G-R-A-M, ouais. et en fait ils, ils prennent tout le, le, le corpus des textes qu'ils ont euh, scannés, numérisés, et euh, depuis euh, ils ont une base de données qui est assez impressionnante, hein, ça remonte à plusieurs siècles, et donc, ça permet de voir l'évolution aussi de l'usage des mots. Des fois, il y, a, il y a une orthographe qui va péricliter au fil du temps. Donc, ça, c'est très intéressant. Et sur, sur la langue française, je l'utilise notamment dans les, sur les pages de dictionnaire pour voir comment l'usage d'un mot a évolué et dans les, dans les articles d'orthographe.
0: Wow, c'est magnifique, hein. C'est fascinant tout ce qu'on peut faire maintenant euh, en ligne. À l'époque, euh, quand moi j'ai étudié des langues étrangères et tout ça, il n'y avait pas, hein.
1: <rire> Après, il y, y a un autre outil. Euh, enfin, c'est 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 un peu moins technologique, mais euh, euh, sur la question de comment transposer les 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 mots anglais en langue française, il euh, y a notamment euh, France ce qui est un projet du gouvernement français, euh, qui euh, qui propose alors. Euh, je, je ne suis pas sûr euh, totalement de l'organisation de, de France terme mais je crois que c'est une, une assemblée de personnes, qui, il euh, y a des linguistes, des écrivains, etc., qui se réunissent et qui euh, délibèrent sur euh, la meilleure transposition de certains des nouveaux mots, euh, notamment techniques ou euh, de, de l'argot euh, anglais, et comment les transposer en français et donc ça, c'est c'est intéressant. Par exemple, moi, j'avais, j'avais eu le cas où euh, je me demandais comment transposer le mot euh, story, euh, donc euh, les stories euh, Instagram, euh, TikTok, etc., en français. Et donc eux, ils proposent micro-récits.
0: Micro-récits. Ah, ok. Ex exactement, pas mal,
1: hein parce que sur euh, sur euh, la langue française, euh, maintenant, il y a des micro-récits. <rire> et donc il y a une section, et, et, et j'avais pas envie de mettre story parce que. Euh, bah, Il y, y a aussi toute une partie de l'audience de mon site qui, est vraiment, euh, très, euh, qui, qui cherche à défendre la langue française, etc. Et ils ont bien raison. Euh, et donc, ça les choquerait d'utiliser un mot anglais s'il y a un, un équivalent français. Et donc, moi, je suis assez d'accord avec ça. Et donc, euh, j'utilise micro et je trouve que c'est plutôt pas mal.
0: Et est-ce que tu utilises, par exemple, le mot « infolettre » pour « newsletter
1: » Alors, moi, j'utilise, euh, je dis « lettres d'information.
0: Ah, ok. Intéressant. D'accord. Ouais. J'ai déjà vu Infolettre, Info... Lettre d'Information. <rire>
1: infolettre, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait un peu euh, écho aux, aux newsletters de, des années 90. Enfin, tu vois, quelque chose un peu vieillot. Euh, J'utilise Lettre d'Information, mais bon, Infolettre, pourquoi
0: pas hein. Non, moi je trouve un, un faux lettre d'une laideur pas possible. Autant garder la version anglaise si on n'a pas de de mots. mais ça évidemment encore une fois c'est mon avis. Mais lettre d'information, oui c'est littéralement la traduction et c'est ce que c'est, c'est une lettre où on a reçoit des, des informations. En plus, le mot lettre est toujours très joli parce que tu vois tu tu te souviens de, des cartes postales ou des lettres que tu recevais par la poste, et choses qu'on ne reçoit plus de nos jours, mais qui ça me fait toujours plaisir. Donc lettre, info, lettre d'information, c'est génial, j'aime beaucoup.
1: Exactement, ouais. Euh, j'ai trouvé ça, c'est comme euh, plutôt que dire email, euh, dire courriel. En fait, moi, mm -hmm. c'était, euh, je suis pas un ayatollah de la transcription des mots anglais en français, mais je pense que si on peut le faire, bon, c'est toujours mieux. Euh, mais aussi, euh, là, le site totalise euh, un peu plus de 3 millions de visiteurs tous les mois. Et donc, si dans un article, j'ai le malheur d'écrire email oh. ou newsletter, alors là, je reçois une avalanche... Euh, de de, de courriels justement euh, m'insultant alors c'est plus ou moins agressif ça dépend hein, mais mais des fois c'est souvent très pompeux euh, vous avez le culot d'utiliser l'anglais sur un site dédié à la langue française etc donc je, je fais quand même particulièrement attention maintenant
0: waouh donc tu as des trolls
1: je sais pas si c'est des trolls hein, c'est souvent des gens assez âgés pour pour tout te dire <rire> mais uh -huh. qui sont très très énervés euh, et qui euh, je pense ont, ont beaucoup de temps libre. Et donc, s'ils trouve euh, Maintenant, on publie quand même beaucoup d'articles chaque semaine. Euh, on publie une vingtaine d'articles au moins, euh, voire trente. Donc, euh, s'il si y a le malheur d'avoir une coquille, une faute de français, un, un mot en anglais... Euh, c'est sûr que je vais recevoir euh, plusieurs mails, euh, plusieurs courriels, pardon, tu vois, euh, pour, pour, me, pour me le dire. Ça, c'est sûr. Mais après, c'est bien. Comme ça, c'est corrigé très vite mes articles. Si jamais il y a une faute, euh, je suis sûr que je vais je vais recevoir des plaintes immédiatement.
0: Mais j'allais te dire, c'est parfait. C'est encore meilleur que de payer un, comme une, un correcteur ou une correctrice, en fait. C'est de la correction gratuite.
1: Bah ouais. Exactement.
0: parce qu'en fait tu, tu sais il y, y a des métiers euh, c'est en France mais je pense que ça doit être aussi la même chose dans d'autres langues étrangères mais par exemple les professeurs, les traducteurs euh, les journalistes, dès qu'ils font une faute d'orthographe euh, par exemple, sur Twitter, euh, la, la faute d'orthographe est tellement mal vue. C'est des avalanches de, de commentaires horribles. Euh, « Va d'abord me corriger cette orthographe avant de donner ton avis. Euh, T'as oublié d'ouvrir ton bécherel et des choses comme ça. » Et malheureusement, il y a des professions <rire> où la faute d'orthographe est interdite. Moi, j'ai déjà reçu des remarques parce que je faisais des fautes. Je dis mais tout le monde fait des fautes. Par exemple, Serena Williams euh, qui joue au tennis, il euh, y a parfois, elle faisait des fautes. C'est pas grave. Enfin, euh, ça arrive... Euh à tout le monde mais l'orthographe française c'est euh, c'est quelque chose de vraiment très particulier et je voulais savoir si toi donc avec toute la découverte ou la redécouverte de l'orthographe française quand tu t'es lancé dans le projet de la française.com est-ce que tu es devenu un petit peu grammaire nazi ou euh, tu es plutôt cool et euh, et assez relax avec les fautes d'orthographe quand c'est pas toi qui les écris quand tu vois un mail passé par exemple
1: non, je, je je pense que je suis plutôt cool. Euh, euh, avant, je faisais beaucoup de, de fautes d'orthographe et c'était. Euh, en fait, je pense que aussi les gens font des erreurs parce que bah ils ont, ils ont oublié les règles parce que ils, aussi euh, ils ont ils ont ils ont grandi dans une famille qui euh, leur enfin, qui parlait pas forcément un, un français parfait, etc. Il euh, y, y a beaucoup d'inégalités qui sont liées à la maîtrise de la langue et je trouve ça assez condescendant de faire remarquer à quelqu'un Ah oh là là, regarde, euh, t'as fait une énorme faute d'orthographe, euh, c'est horrible et, et comme tu le disais, je pense avec les réseaux sociaux c'est extrêmement violent enfin, les, les gens se prennent un malin plaisir à faire remarquer, euh, surtout aux personnes qui, comme tu le disais, qui ont un métier littéraire, etc. Euh, qu'ils qu ont fait une faute d'orthographe, mais je, je crois que c'est pas la bonne euh, la bonne méthode. En tout cas, si on veut que le niveau global de maîtrise du français euh, progresse, bah, faut expliquer euh, gentiment aux gens pourquoi ils ont fait une faute, et puis faut pas être non plus systématique. Euh, euh, si les gens euh, demandent me, me demandent par exemple à moi de corriger un texte, etc., bah je vais leur dire les fautes qu'ils ont fait et euh, leur expliquer pour, enfin, comment progresser, mais sinon euh, ça m'arrive de, de voir des fautes passer, et bon, il ne faut pas non plus euh, être, euh, être systématique dans, dans la critique.
0: Ah oui, oui, bien sûr, moi, moi je suis, suis d'accord avec toi, hein, de toute façon, il y a, a faute et faute aussi. Et, Exactement, euh, et je... des fois c'est des
1: fautes d'inattention, hein, des coquilles, euh, bon ça va.
0: Oui, voilà. Coquille, donc, c'est une petite faute d'orthographe pour les personnes qui ne connaissent pas le mot euh, coquille. J'allais te poser une autre question et c'est parti, ça va revenir.
1: <rire> mais, mais aussi, juste pour rebondir là-dessus, euh, par contre, je trouve que dans la presse euh, et surtout la, les, 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 les grands euh, les grands médias nationaux, euh, alors je parle notamment de la presse française que je lis euh, assez régulièrement, je trouve ça dommage quand... Euh, quand dans ces grands journaux, il y a des fautes d'orthographe, je pense qu'ils ont quand même une certaine responsabilité à partir du moment que c'est des journalistes, etc., que l'article le, que le, que est publié dans un journal. Je trouve qu'ils ont une certaine responsabilité à, à, à veiller à ne pas publier un article avec des fautes d'orthographe. Et là, on constate euh, tous les ans, enfin euh, là, euh, vraiment, il euh, y, a, y a de plus en plus d'articles publiés avec des, des erreurs ça, je trouve ça vraiment dommage. Après, c'est un problème. Enfin, Moi, je, je, je dirige un, un média qui est indépendant, entièrement en ligne. Et donc, l'industrie des médias, euh, aujourd'hui, c'est n'est pas évident euh, de, de trouver l'équilibre entre le, le coût des, des contenus, de, de fabriquer les contenus, de payer les, les, les équipes de rédaction et euh, les revenus en face qui euh, ont tendance à diminuer. Et donc, ces journaux ont, ont de moins en moins les moyens de payer des correcteurs. Mais tout de même, voilà, euh, il faut, enfin, c'est ce genre de fautes euh, me font euh, un peu de mal comparé aux fautes bah, des gens qui, qui écrivent des, des courriels ou sur les réseaux sociaux. Bon, bah, c'est c'est pas des journalistes, donc euh, pourquoi pas
0: Oui. D'ailleurs, il y a quelques livres qui sont assez intéressants d'une correctrice du journal Le Monde. Je ne sais pas si tu la connais. Ça s'appelle Muriel quelque chose un bon elle avait fait des chroniques aussi pour euh, RTL je pense pour la radio ah, je... et, euh... ça, ça me dit
1: quelque chose mais je son nom son nom m'échappe mais je crois que j'ai lu certaines de ses chroniques oui
0: je vais de toute façon ajouter le... son nom dans les notes euh, de l'épisode parce que je, je l'ai sur le bout de la langue et en fait euh, elle a publié plus trois livres je crois avec donc c'est des chroniques où elle parle évidemment des fautes d'orthographe et aussi elle explique le, le problème euh, des... des budgets comme tu l'as mentionné, des grands journaux, en fait, des médias qui n'ont plus le budget pour payer des correcteurs et qu'en fait, oui, les journalistes font aussi des fautes parce que tout le monde fait des fautes. Et que et donc, euh, elle expliquait que, bah, il y avait de moins en moins de budget et donc, voilà, il y a des articles qui sont publiés parfois sans être relus. Et c'est vrai que bah, là, c'est un peu plus dommage parce qu'ils ont quand même plus de visibilité ou même ils ont énormément de visibilité. Et donc, de laisser passer des fautes ou des coquilles, c'est un peu plus compliqué comparé aux fautes d'orthographe qu'on peut voir sur Twitter, parce que Twitter, c'est pas la presse. Hein, ça reste quand même un monde virtuel avant tout. Et d'ailleurs, voilà, j'ai retrouvé mon idée. Elle est revenue. Je voulais préciser que les plus grosses fautes d'orthographe sont faites par des natifs. Donc, les personnes qui apprennent le français, ça fait 15 ans que je donne des cours de français de langue étrangère. Les plus grosses fautes d'orthographe que j'ai vues de ma vie sont commises par des francophones natifs. Les personnes qui apprennent le français ne font pas des de fautes comme ça.
1: Ça, c'est évident, parce que quand on apprend une langue étrangère, euh, on reprend toute la grammaire, euh, on, on, repart, enfin, on part de zéro, par définition. Et donc, euh, après, euh, quand on progresse, bah, on, on a clairement les, les règles en tête. Alors qu'une langue native, on apprend les règles, euh, au début, quand on est enfant, euh, de manière empirique, en, en écoutant parler les gens qui nous entourent. Et ensuite, alors en tout cas en France, il euh, y a l'école primaire, et donc là on apprend, les enseignants vont enseigner les règles de grammaire avec différentes méthodes, mais après l'école primaire, très rapidement, en fait au collège, au lycée, c'est pas rare que les, les, les jeunes oublient complètement ces, ces règles d'orthographe qui sont parfois, il faut bien le dire, un peu farfelus. Enfin, en, en français, mmh. c'est quand même une langue où on, on, on a inventé des règles et la moitié du temps, ça fonctionne pas. Donc, c'est quand même, bon, c'est pas forcément évident. Et ensuite, bah, il y a une nouvelle, une nouvelle expérience qui se crée pour les jeunes sur les réseaux sociaux, par les, les textos, les interactions avec d'autres jeunes qui vont pas forcément bien parler français. Et donc l'expérience, le, cette expérience euh, au moment de l'adolescence, va prendre le pas sur euh, sur les, les cours qui ont été dispensés euh, durant l'école primaire. Et c'est pour ça qu'après on se retrouve, on a oublié totalement les règles et on parle bah, euh, comme les gens qui nous entourent. Et vu que tout le monde parle mal, et ben bah, on, on parle mal.
0: Exactement. Tu sais, mon donc j'ai un neveu qui a aujourd'hui 16 ans et il y a Trois ans ou quatre ans de ça, il m'envoyait des textos et je le voyais aussi sur, sur Instagram. Et je voyais des fautes et je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il part de trop, trop loin. Qu'est-ce que c'est Et en fait, maintenant, il écrit sans une, aucune faute. Donc, il y a quand même une formation qui est faite à l'école, qui est pas mal. J'ai vraiment eu peur. <rire> Mais comme quoi, ça, ça se rectifie au cours de, de, en cours de route et c'est plutôt pas mal.
1: Oui, et puis, il, il faut pas... Euh... Je crois que c'est un peu caricatural de dire aussi à tous les jeunes, il euh, y a aucun, aucun jeune qui parle bien français aujourd'hui. Euh, ils parlent tous en verlan, avec plein de fautes de grammaire, etc. Il euh, y, y a un peu des, souvent des personnes âgées, euh, des boomers comme on dit, euh, qui, qui ont tendance à avoir ce discours. Je crois que c'est pas, euh, c'est pas tout à fait vrai. Après, il y a un sujet de, de du bien parler français, euh, notamment en France. Mais avec euh, au moment de l'adolescence, après euh, quand on devient jeune adulte, euh, il suffit. Enfin, il suffit. C'est un peu facile de dire ça, mais si on aime par exemple la lecture, si on lit euh, de la littérature, qu'elle soit élaborée ou pas, hein, donc ça, ça peut être des, des livres grand public, il suffit de lire hein, des, des livres pour euh, déjà progresser en français, parce qu'on va être au contact avec une langue pour le coup qui est corrigée, etc. Donc euh, rien n'est jamais euh, perdu et euh, on peut très bien euh, être très mauvais en orthographe à 15 ans et à 18 ans euh, écrire très bien euh, le français.
0: Oui exactement, moi j'étais très mauvaise en orthographe hein, quand j'étais euh, adolescente, mon dieu, moi la grammaire française je détestais ça, j'aimais pas les cours de français non plus, je suis devenue professeure de français bien malgré moi, <rire> c'était pas du tout ma passion à la base, bon après maintenant j'adore la langue française mais euh, voilà, c'était pas ma spécialité à l'école, loin de là, et euh, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as mentionné un, un peu plus tôt, tu disais que euh, la langue française, euh, c'est un peu la langue spécialiste pour avoir des règles qui ne fonctionnent pas ou qui sont très difficiles à appliquer. Est-ce que tu as une règle en tête euh, qui, euh, qui est difficile à appliquer, à mettre en place et que beaucoup de personnes ne connaissent pas très bien
1: euh, Alors, est-ce que j'ai une règle en tête bah, euh, un, un exemple, euh, le, le pire exemple de la langue française, c'est le participe passé ou en fait euh, on a des règles, mais il euh, y a tout le temps des cas d'exception, etc. En fonction de, de la construction de la phrase. Je ne sais pas mmh. si c'est un, un bon exemple, euh, mais euh, oui, je réfléchis. Mais ouais, ça, mais ça oui, me semble a... être le mmh. point le plus euh, le plus difficile. Là, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent, mais il y en a. Il y en a. Je pourrais réfléchir et t'en envoyer, si tu veux, pour le mettre dans la description <rire> du podcast.
0: Non, mais tu as, as répondu à celui que je voulais entendre. C'est celui que je déteste le plus aussi. Donc, c'est surtout, bien précisément, c'est l'accord du participe passé avec avoir. Donc, ça, c'est une règle qui est, je trouve, épouvantable. Et comme tu dis, il euh, y a plein d'exceptions à la règle. Il y a des exceptions des exceptions. Et, euh, et la plupart des personnes, la plupart des francophones ne maîtrisent pas euh, cette règle, même les ministres ne le, la, la maîtrisent pas et, et en fait c'est un héritage de l'italien, en italien ils arrivent à bien la maîtriser parce qu'en fait ils ont les, les terminaisons O, A, I chose que nous on n'a pas, donc il y a beaucoup de lettres qui sont silencieuses et donc en fonction que ce soit femme, euh, féminin ou masculin par exemple les fleurs que j'ai achetées, en fait il y a un acheté, il y a un E et un S en plus mais on ne l'entend pas par contre les fleurs que j'ai mises Là, on va l'entendre. Donc, c'est tout un truc... Euh... Moi, c'est une règle de grammaire que je n'aime pas du tout non plus.
1: <rire> euh, pour, pour reprendre l'exemple dont on parlait euh, tout à l'heure à vélo ou en vélo, ça, c'est ah, un, un petit mm -hmm. exemple euh, assez simple. Mais euh, donc, la règle, selon l'académie française c'est d'utiliser « en » pour les véhicules dans lesquels, dans lesquels on peut s'installer, donc une voiture, un bus, etc., et « a » pour les autres, sauf que, il y a des exceptions, on ne sait pas trop pourquoi, on va dire « en traîneau », alors qu'un traîneau, bah, c'est ouvert, on va dire en luge, en « en luge »,« en cartes euh, »,« en tandem », etc. Et donc, en fait, c'est très régulier qu'en France, on, on essaye de créer une règle alors, c'est peut-être aussi le problème de l'Académie française et des institutions qui essaient de normer la langue. Et ensuite, on se rend compte qu'il y a plein d'exceptions du fait de l'usage, du fait de, de l'histoire de la langue, de ses évolutions.
0: Ah, totalement. Et, et forcément, la langue orale aussi est très souvent un peu... Euh... Euh, éloigné de la langue euh, écrite, la langue euh, formelle. Et bon, voilà. Le, entre, moi, je vais pas dire à traîneau. Ça me paraît oui, euh, un peu bizarre. Je, je, suis, je suis un peu curieuse par rapport à ton parcours euh, professionnel, parce que donc tu disais que tu avais commencé quand tu étais étudiant. Donc, le site internet la-langue-française.com. T'as as fait des études pour un objectif, et apparemment, en cours de route, tu as décidé de te lancer à temps plein dans la la construction de ce projet qui est la française.com Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc, tu as terminé tes études et puis après?
1: Alors, oui, en effet, euh, j'étais en master affaires publiques à Sciences Po Paris et je me suis rendu compte que j'étais plus intéressée par l'entrepreneuriat que par euh, le fonctionnariat. Et donc, euh, j'avais fait une année de césure où j'ai découvert un peu le monde des, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Et après mes études, j'ai travaillé pour différentes entreprises, ce qui m'a permis de... Donc, des petites entreprises qu'on appelle des startups en anglais,
0: ce qui m'a mmh. permis
1: aussi d'en de, de, apprendre davantage sur les, les techniques de, de marketing digital pour développer un site Internet, développer une audience, une communauté et donc construire quelque chose d'assez fort sur Internet. Et après cette expérience j'ai créé une première entreprise que j'ai revendue par la suite. Et c'est après cette, cette, cette première entreprise que j'ai décidé de me mettre à plein temps sur la langue française.com, qui était un projet qui, que, que je faisais sur mon temps libre au début, et qui a tellement grandi qu'au fur et à mesure, je me suis dit, je vais faire de, de ce projet qui au début était un blog, un vrai média autour de la langue française et de la littérature, sachant que euh, si je suis pas... Euh, le nouveau Bernard Pivot sur l'orthographe française, la grammaire, etc. Euh, je suis vraiment passionné par tout ce qui touche à, à la langue et à la littérature. Donc pour moi, ça avait du sens d'essayer de changer ce, ce site en vraiment dans, en, en un média de référence sur tout ce qui touche au français.
0: Parce que je vois que là, en plus, tu offres euh, enfin, le site internet, la euh, lalanguefrançaise.com. Il y a aussi la possibilité d'avoir des abonnements. Donc, je vois qu'il y a trois types d'abonnements. Pour avoir le premier, c'est pour avoir accès à, à, à tous les articles sans publicité. C'est pas mal. Parce que parfois, il y a des pubs qui parlent et tout. Bah, pas, pas sur ton site, mais il y a des, parfois des sites internet avec des pubs qui font du bruit et tout. Quelles sont les autres options Comment on peut faire, par exemple, pour améliorer notre langue française euh, avec la lalanguefrançaise.com
1: alors sur la langue française.com, moi mon parti pris, c'est de dire que tous les contenus sont accessibles gratuitement, euh, quoi qu'il arrive. Euh, et on envoie une lettre d'information tous les vendredis qui récapitule euh, les, les articles publiés du, du, durant la semaine, ainsi que euh, qui, enfin, on liste les articles qui ont attiré notre attention, euh, qui sont pas publiés sur le site, qui sont publiés sur d'autres médias. Donc, tout ça, c'est gratuit. Euh, ensuite, comme tu l'as dit, euh, on propose des abonnements parce que, euh, comme tous les autres médias, pour euh, financer les nouveaux contenus, le développement du site, euh, on met de la publicité sur le site. Et donc, pour les gens qui veulent pas de publicité, ils peuvent, euh, avec un abonnement mensuel, avoir accès au site sans publicité. c'est aussi un moyen pour eux. C'est souvent des gens qui sont passionnés de, euh, de, de la langue française et donc qui veulent soutenir le développement du site. Ensuite, il euh, y a deux autres euh, formules d'abonnement. Il y en a une intermédiaire qui permet de donner euh, accès en illimité aux quiz et aux dictées sur le site. Et donc, cet abonnement, ça permet euh, aux, aux abonnés de recevoir tous les jours un quiz et une dictée inédite euh, en fonction de leur, euh, de leur niveau. Et donc, ils vont avoir accès à des statistiques détaillées. Et donc, peu à peu, ils vont pouvoir progresser tout en s'amusant en fait tous les jours, ça prend 5-10 minutes de faire un quiz ou une dictée, et donc ils vont recevoir le quiz et ils vont pouvoir progresser comme ça. Et ensuite il y a une troisième, troisième formule pour ceux vraiment qui veulent reprendre toutes les bases de l'orthographe, qui donne accès à une petite formation qui va reprendre toutes les principales dif difficultés d'orthographe. Et donc là c'est pareil, c'est des modules où il euh, y a dans un premier temps les, une explication euh, succincte. Des, des règles et ensuite un système de quiz pour s'entraîner pour se, pour vérifier ses acquis.
0: Wow, génial c'est extraordinaire. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, je vous mettrai le lien pour pouvoir vous inscrire euh, à la newsletter qui est hebdomadaire. C'est les vendredis hein c'est ça?
1: Ouais exactement c'est ça. Il faut il faut s'inscrire au site et c'est gratuit et après vous pouvez choisir de, de recevoir la, la lettre d'information et et vous recevrez tous les, tous les vendredis en début d'après-midi le récapitulatif des, des articles publiés sur le
0: site. Waouh, c'est génial, trop bien. Donc, je, je précise quand même que c'est comme c'est quand même un niveau assez avancé dans la langue française. Donc, si vous êtes débutant complet, c'est peut-être pas la, 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 la lettre d'information la plus idéale, mais par contre, à partir du niveau intermédiaire et avancé, euh, je suis certaine que les contenus qui sont partagés dans cette lettre d'information sont super intéressants. Maintenant, j'aimerais... Euh, te poser d'autres questions, parce que j'ai l'impression que tu, donc, tu as dit que tu n'étais pas en France, tu es à Istanbul. Comment tu as fait de Sciences Po à <rire> la langue française.com, maintenant, aujourd'hui, à être à Istanbul? T'es comme euh, digital nomade, raconte-nous.
1: Oui, exactement. On, peut, on pourrait me, me mettre dans la catégorie des, des digital nomades. Euh, j'ai beaucoup euh, voyagé tout en entreprenant, que ce soit pour ma première entreprise et celle-ci. C'est aussi l'avantage de l'entrepreneuriat. Je suis quelqu'un d'assez épris de liberté et donc ça me permet de, de pouvoir vivre là où je le souhaite. Et donc Istanbul, c'est une ville. J'y vis depuis deux, deux ans. Enfin, j'y ai vécu au, en, au total deux, deux années. Et c'est une ville très très intéressante où il y a, il y a beaucoup de francophones. Il y, a, il y a plusieurs lycées français, il y a aussi l'université Galatasaray où il y a une grande partie des, des cours qui sont dispensés en français. Donc c'est assez intéressant, même pour mon travail, de, de rencontrer des, des Turcs qui sont, qui sont francophones, qui s'intéressent à la langue et qui me posent parfois des questions qui peuvent se transformer après en, en
0: articles. Ah, excellent. Et excellente source d'inspiration, Istanbul. <rire> et aussi,
1: ce qui est intéressant, les gens le ne savent pas forcément, mais euh, dans la langue turque, il y a plus de 4000 mots qui viennent du français. Euh, par exemple, lavabo, bourgeoisie, euh, il enfin, y, y a plein de mots comme ça euh, qui viennent du français, euh, du fait de l'histoire avec l'Empire ottoman, où les élites euh, ottomanes euh, parlaient couramment français.
0: Oh, wow, excellent, super intéressant. Mais oui, de toute façon, toutes les langues s'échangent des mots. La langue française a donné des mots à d'autres langues. La langue française a pris des mots d'autres langues aussi. Ça, dans, ça fait partie de l'évolution et c'est extraordinaire de voir qu'il y a encore des mots de la langue française qui, qui sont un peu partout. Donc, c'est aussi une bonne raison d'apprendre du vocabulaire en français. Il y a peut-être plein de mots dans votre langue maternelle qui viennent en fait de la langue française et vice-versa. Nicolas, avant de nous quitter, j'ai une dernière question pour toi. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un conseil. Une personne qui a envie d'améliorer son orthographe, donc qui se retrouve un peu comme toi quand tu as commencé l'aventure euh, de la langue française.com, qu'est-ce que tu pourrais lui recommander
1: alors c'est une c'est une bonne question euh, je lui recommanderais bien sûr d'aller visiter le, la section orthographe de la langue française.com bon, là je peux pas m'empêcher de faire la pub de de, de mon site euh, je ne lui conseillerais pas de, de, de se plonger tout de suite en tout cas dans un pécherel. non après ensuite les, les conseils euh, déjà je pense que euh, il faut il faut juste faire attention quand on écrit, faire l'effort de de se poser des bonnes questions, euh, pas écrire comme ça sans sans réfléchir euh, à, la, à la à la construction de des phrases, à la grammaire, etc. Et euh, je pense qu'un un bon moyen pour progresser, c'est de de lire beaucoup, euh, notamment de la littérature. Enfin, si vous aimez la littérature, mais je pense que tout le monde a, peut trouver dans dans des livres. Ça, ça peut être des livres policiers, ça peut être de la littérature euh, hyper euh, hyper intellectuel, ça peut être euh, de la littérature, les les romans euh, de de suspense et rien que le fait de lire bah on est en contact de la langue et et, et les personnes qui veulent s'améliorer vont voir les les mots écrits et donc ça je pense que c'est ça je pense que c'est vraiment euh, un bon moyen pour progresser
0: magnifique. Merci beaucoup Nicolas. Donc pour les personnes qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, dans les notes de cet épisode, je vais vous mettre le lien pour le site internet donc la languefrançaise.com, aussi pour s'inscrire à la newsletter de la languefrançaise.com que vous allez recevoir tous les vendredis. Nicolas, merci, merci, merci d'avoir accepté cette invitation, c'était super intéressant de partager avec toi.
1: Merci beaucoup Yasmine. À bientôt.
0: À bientôt.